0: 欢迎收听艾维斯52二赫兹频道，我是艾维斯 ，Evans。大家好，今天过得好吗？欢迎收听这集的节目。今天节目开头的音乐呢，大家有猜到是什么音乐了吗？没错。就是斯洛维尼亚的国歌，他们的国歌名称是祝酒歌，或者是翻译成饮酒歌都是可以的。本集的节目主题是巴尔干半岛上的天龙国——斯洛维尼亚上集，哈。虽然流着斯拉夫的血液，但是骨子里却是日耳曼人的风格。那为什么要分上下集呢？因为我想要就是，呃。讲得更深入、详细一点，那又不想要让一集的节奏好像有点有点赶这样子，所以我就决定把它分成上下集。那在上集的节目中呢，我把巴尔干半岛上前南斯拉夫这个国家的历史简单的说过了一次。那其实这集在录之前，我考虑蛮久的哈，是不是有需要讲解历史背景的部分给大家听？因为也担心大家听了会觉得无聊啦。不过询问过几个朋友的看法以后呢，大家都倾向说，嗯，还是要搭配一些历史背景，因为一个国家的历史背景都会影响到这个国家的发展，哈、哦，还有人民的呃个性啊、性情那一类的。加上巴尔干半岛的部分呢，我们是比较陌生的，所以我还是会带入一些历史背景的部分。那我们就从尔西巴尔干半岛所谓的克罗埃西亚行程开始，准备好跟着我一起旅游了吗？那就出发吧。我们的旅程呢，通常都是从斯洛文尼亚开始的哈。它虽然不是西巴尔干半岛路线里面呢，呃，国土最小的国家，倒数第二个吧哈。在这里先跟大家说明一下哈，在台湾我们一般是如何称呼西巴尔干半岛的行程，有几种说法。那这几种说法呢，主要都是取决于这个行程会经过几个国家。第一种形成呢，就是克斯形成。哈，就是只有在克罗埃西亚跟斯洛维尼亚。第二种形成呢是克斯蒙形成。哈，比较常见，就是克罗埃西亚加斯洛维尼亚加蒙特内哥罗。那蒙特内哥罗也就是大家会称作是黑山共和国的那个国家。第四种形成呢是呃克斯蒙波赫。就是在前面的国家里面，再加上波士尼亚与赫塞哥维那这个国家，哈，最后这个行程其实也是呃西巴干半岛的大满贯行程，哈，通常需要的天数也比较长，基本上都会在十五天左右。那斯洛维尼亚的英文拼音是呃 S L O V E N I A Slovenia。几乎是每一个斯洛文尼亚的导游呢，在介绍他们国家的时候，都一定会这样说哈：我们国家是唯一把“爱”这个字放进国家名称里面的国家哦。听起来有没有有点绕舌哈？再回忆一次他们的国家拼音哈 ：S L O V E N I A。第二个字母开始就是 L O V E，Love 哈，爱这个字。那是不是有点小浪漫？所以你可以在呃，他们首都卢比安纳的古城区里面看到很多纪念品，上面都会有一个爱心哈、哦，上面就印着他们国家的名称，然后或者是一件 T 恤上面有好多爱心哦，印着各个不同国家的名称，这是他们的一个特色。那还是要来简单的介绍一下斯洛文尼亚的。基本资料哈，国土的面积是2万零两百七平方公里，台湾呢还是他们的一点七倍大哦，虽然没有大很多，但是我们还是比人家大一些。那他们的全国总人口数呢只有2 0零五万人，就比我们少很多，所以你就可以知道说，哎，他们每一个人的居住空间可能比我们大了很多。那半数以上的居民呢，信仰都是罗马天主教。哈啊，卢比安娜是他的首都，也是他最大的城市。我一开始走西巴尔干半岛行程的时候呢，台湾的旅行社那时候配合的旅行社呢，与斯洛维尼亚最大的游览车公司是有合作的。那这家呃斯洛维尼亚游览车公司的老板呢，他就是呃特别的会从公司里面挑了几个经验老道，而且这个很重要非常重要的一点哦，他们的英文都不错的司机们，来跟台湾的领队合作，那就是。呃，领队们跟司机的感情就会还不错，因为第一个沟通上没有问题嘛，而且呢，就是固定那几个司机跟台湾这些领队配合，所以大家都会互相认识哈。或者是如果你没有跟这个司机合作过，出发前也可以问其他领队，就说：“哎、欸，我这次去要跟哪一个司机合作？你你跟他合作的感觉是什么？”那相对的那个司机也会问其他的他的同事说：“我这次要跟台湾的哪一个领队合作？你们有跟他合作过吗？就是互相会知根知底，就合作起来会比较顺畅。而且我那时候年纪小嘛，我刚开始带那个西巴尔干半岛行程的时候正值年轻后，那这些司机叔叔伯伯们对我就是非常的照顾，就是像圣诞老公公一样，就是有求必应。”那当然，我也会很上道的，就是在一天的工作结束后呢，就会说啊，我请你喝一杯啤酒呀。那他们也就会很开心，因为也很少人会这样子说，说哎，请他们喝啤酒。我在喝啤酒的时候，就会开始跟他们聊天，就是说，哎，我对巴尔干半岛或者是南斯拉夫的历史不熟，呃，我对你们的国家不熟，我也很好奇其他的国家。那他们呢？有一半以上的人呢，都是经历过那个纷乱的年代哈，所以我问什么，他们就会回答什么，而且会顺便讲了许多，就是呃，我们在网络上找不到的讯息。那我们都会觉得说，这就是就是宝啊，他们就是活生生的历史。不过，就像我们说的，斯洛文尼亚人,人呢是。巴尔干半岛里面的天龙国嘛，所以他们看待巴尔干半岛上其他的国家，就是难免会从高处往低处看的角度。不过这也没有关系我们什么角度都可以听听看，或者是参考看看，怎么样都会比我们从网络上看到的。呃，写实的一些这样子。好，那在斯洛维尼亚人的观念里面，哈，说他们是斯拉夫人，倒不如说他们的生活更接近日耳曼人。那以民族性来说的话呢，斯洛维尼亚人的性格在南斯拉夫族裔里面呢，算是比较勤勉的，所以就会被认为想惹骂是有原因的哈。因为在第一次世界大战之前呢，其实斯洛维尼亚已经被奥匈帝国统治了数百年的时间。那当时呢，斯洛维尼亚是属于奥匈帝国的奥地利部分，也就是。都是隶属哈布斯王朝的，但是这里我是不会碰触哈布斯王朝这个部分哈，因为它太家大业大了。俗话说得好啊，你只要搞得懂哈布斯王朝的家族历史，你就搞懂半个欧洲史了。所以回过头来讲哈，其实啊，斯洛维尼亚的所有资源相对的也都是通通来自于奥地利。虽然在当时呢，斯洛文尼亚人他们有自己的语言跟文字哈，但是在某些地区呢，使用德语的斯洛文尼亚人更多，所以基本上斯洛文尼亚人呢，他们都会有双语能力，就是讲德语以及那个斯洛文尼亚语的能力。这对他们的经济帮助是相当大的，也会突显说他跟其他南斯拉夫成员国的差异。所以，其实在，在呃前南斯拉夫时期呢，很多的斯洛维尼亚的人呢是这样认为的哈。政治呢是由塞尔维亚人主导，虽然我们说迪托是克罗埃西亚人，但是其实他们的首都，那时候南斯拉夫共和国的首都是设在塞尔维亚的，因为塞尔维亚。人最多，土地最大嘛，是所以政治是塞尔维亚人主导。那经济呢？哈、哦，则是被认为由斯洛维尼亚人领导者。那如果没有塞尔维亚、马其顿、科索沃这些发展比较落后的加盟国来扯后腿的话呢，单单靠斯洛维尼亚一国的经济就可以往上走，而且更认为呢。呃，我们与其待在南斯拉夫联邦里面呢，不如就独立出来跟西方各国交流联系，这样对于斯洛文尼亚经济更有利。咦，这样的想法，大家有没有觉得很熟？就是每个公司啊，每个国家，或者是每个家族，就会有一个或或者是几个，就是发展比较不好的，那发展比较好就会想说啊，如果没有你们，我我跑得更快，发展的更好。这样的情节，其实在各个环境下都有。那斯洛维尼亚人就是一直是认为这样，就是他们就是要拖着整个南斯拉夫前进。哈，我们上一集有讲，就是他们就觉得形容自己是火车头嘛。那后面呢，克罗埃西亚还好，就是他们还会加加柴火往前跑。那其他的根本就是靠着他们在那里拉，所以他就觉得很累。那一九九一年宣布独立以后呢，一九九二年他就加入了欧洲共同体跟联合国了。那二零零四年的时候呢，呃，斯洛维尼亚就加入了北约。而、啊、在五月份的时候呢，欧洲共同体正式的成为欧盟，哈，就是现在我们熟知的欧盟。那在2007年的1月呢，整个斯洛维尼亚就启用了欧元。其实，它斯洛维尼亚西化的速度是非常快的，因为它本身以前就很西化了，这、就是在奥匈帝国时代一直延续下来。哈，只有在那个南斯拉夫时期，它是。在呃社会主义里面，那其实大部分的时间呢，他跟奥地利啊、匈牙利那边的感情都是非常好，历史渊源也很深。这也是为什么哈、哦，他们独立之后几乎是无缝接轨，也没有什么不适应的期间，很快就成为欧洲的一员。讲完严肃的部分哈、哦，也是让你知道说为什么他们会是南斯拉夫的天龙国，哦、本身体质就比较好的一个国家。那、啊、为了避免大家睡着呢，或者是关掉节目，我们赶快来走个行程哈、哦。<音樂>通常斯洛维尼亚的行程呢，都是从罗比安娜展开的。那它既是首都，也是古城。更是个大学城，这个意思就是学生的人数呢是比居民还要多的。所以如果你是在嗯、呃、他们的寒暑假的时候来到这一个城镇的话呢，你基本上看到的人很少。那如果你是在开学的期间的话呢，古城区里面的人就会非常多哈，因为它有一些校舍啊、办公室啊。教室啊，哈，是在古城区里面的。这是跟欧洲很多大学一样，哈，就是校校园没有明显的围墙，校区跟社区是融为一体的。那这个古城参观呢，有几个重点哈。第一个就是呃，罗比安娜城堡。这个城堡呢，建立的年代是非常久远的，而且呢，在1895年的大地震中呢，没有完全的损毁，只有部分损毁，是一个非常值得参观的景点。你可以搭乘另外一个景点，就是缆车，搭乘缆车上去以后呢，直接进入这个城堡。那城堡里面呢，有呃餐厅，也有一个中世纪的教堂，也有之前呢在拿破仑时期被拿来关犯人的监狱的部分。那大部分的空间呢，现在是一个展览馆，有不定期的展览会展出。呃，城堡中庭的位置呢，在夏季的时候呢，卢比安娜会举办一些露天电影，好可以来观赏。那站在城堡呢，是整个卢比安纳城的制高点哈。站在城墙上的时候呢，可以看到呃，与匈牙利呢，还有奥地利的边界哈。基本上呢，你从卢比安纳出发开车，你要前往意大利、奥地利跟匈牙利呢，通常都是两个小时内的车程，你就可以到边境了哈，非常非常的方便。那呃。参观完那个城堡跟缆车以后呢，我们会经过罗比安娜最重要的呃位带，就是他们吃饭哈最需要的一个市集。那首先露天市集的部分呢，常常是吸引台湾人的目光哈，因为他们那里的生鲜蔬果呢，看起来就是非常的可口，价格也不贵。出国旅游吼，他、嗯、我要提醒大家，就是虽然你可能会呃吃一些当地的食物啊，或者是比较节省一点买个三明治什么的，但是呢，纤维质的摄取是很重要的，尤其是欧洲天气比较干燥。很容易就是呃嘴唇会裂开啊，或者是手指手指干燥、手裂之类的。呃，除了抹一些比较滋润的乳液之外呢，呃，维生素的补充哈、哦，跟纤维质的补充也很重要。所以如果你有看到市集要买水果，这个心态我理解，我也通常是鼓励。呃，团员呢是多买一些水果哈、哦、来吃，好，这样对身体是比较好。但是呢，我也是希望大家都能听完讲解以后再来买这个东西。好，那这个露天市集呢，有两个地方大家可以特别去特别去看哈，不是不是怎么杀价，是有两个特点可以去看一下。那第一个呢，就是磅秤哈，呃，这个市集有设立一个公共的。磅秤，哈，是说如果你对于购买的物品的重量有疑虑的时候呢，你就可以拿到这个市集的公共的磅秤上面去称，是避免啊消费者跟摊贩呢有纠纷，这是一个还蛮不错的设计。那另外一个呢，在市集的一边呢，有几个贩卖机，哈，主要是第一个是贩卖优格跟那个。c h 的部分，那第二个呢就是鲜乳哈，鲜牛奶。那这个鲜牛奶呢是由罗比安娜城附近的两家农场提供的。那你可以从家里自己带你的容器，或者是你随身有那个水瓶啊，也都可以。因为它好像是呃五百 mo 五百 mo 为一个单位，好像是零点零点五欧吧。好，零点五欧左右，那你就可以放进那个贩售机里面，它就会开始清洗啊，然后就牛奶就倒进来，你就可以再拿出来就喝，这、就是不错。你而且你可以选择你要哪一家农场的哈、哦。那如果你没有带容器的话呢，它旁边有另外一个贩售机，里面就是卖空的保特瓶。那每次牛奶呢？买购买完以后，那个机器会进行那个消毒，哈、喔，那个注射口的地方会消毒，避免牛奶残余在那里会发酵会坏掉。所以其实是一个还蛮有趣的贩售机，哈、喔。呃，解说员是跟我说呢，其实。卢比亚纳超市里面也有卖瓶装好的那种鲜乳哈，但是呢，他们会比较喜欢从农场直送的这种感觉，所以大部分的人如果可以的话，他们都会跑来这一个贩售机，就是自己。家里拿容器来装，然后来买一下他们所需要的鲜鲜乳，然后再回去。那如果真的来不及，当然也是会去超市买啊。这样子经过了这个市场之后呢，市场的旁边就有一个景点是飞龙桥哈。这个桥的两端呢哈，各自站了两只飞龙，就是。同做的哈，这座桥呢是为了纪念那个奥匈帝国的皇帝哈法兰西斯呃在位四十周年的时候呢。那个时候，斯洛文尼亚是奥匈帝国的嘛，所以他们就盖这个桥，要庆祝他，就想说这样子皇帝应该会很高兴吧？哈、哦，殊不知哈，奥、哦、匈帝国也没有多高兴，就是说哦，呃，好、啊，很感谢你们这样盖，但是钱要自己付哦，哈、哦，我们不会出这个钱。那这个桥呢的旁边呢就是鱼市场，通常在呃开始走这个市场之前呢，我会请大家呢在这个。飞龙桥要记住的原因，是因为它的桥底下就有一个厕所是免费的，这个很重要哈。大家要记住，卢比安纳古城里面有两个地方呢，厕所是免费的。第一个就是飞龙桥这里，再过来就是最重要的三重桥哈。反正就是卢比安纳城里面的桥呢，旁边都有厕所。大家如果要上厕所的话，就找到桥就可以了。旁边的这个鱼市场呢，其实如果你走在路面上的那一层呢，是肉市场、肉铺哈。因为我们刚刚从四级走过来，四级都是蔬果嘛，那你要买鱼买肉啊。那第一层呢是肉铺，鱼的部分呢，你要再走往下走一层哈，跟湖卢比安娜河的河面平行的那一层呢，就是呃鱼市场。那这个肉饭的市场呢，盖了很像梵蒂冈的那个回廊，就是有长很多的柱子，哈，雅典柱、罗马柱这样子。一一個一个立起来，从外面你是看不出来，它是一个卖肉的地方哈，嗯，不是卖肉，是卖肉品的地方，因为外面都是放了很多咖啡座，你可以在那里喝咖啡啊，吃三明治啊，哈，有时候做活动的时间，我会跑到那里买了咖啡哈，吃个火腿之类的，等大家。那这个呃，这个市集呢，哈，它的正对面就是。罗比安娜最大的教堂哈主教堂，那这个主教堂呢，在之前的教宗若望保禄二世呢，在九七年的时候呢，是有去过那个教堂的，里面也是非常的漂亮哈，可以进去参观，它是不收费的。那男生进去的时候，记得要把帽子脱下来；女生进去的时候呢，不需要脱帽子，但是要注意就是呃，不要露大腿。好，所以如果你是穿短裤或短裙的话呢，记得用一下外套哈、喔，稍微绑一下就可以进去了。里面非常非常的美哦、喔，可以参观一下，而且也很凉。那再往前走的话呢，就会来到卢比安娜的古城区或者正中心的地方。那在这里呢，你就会看到知名的三重桥哈。所谓的三重桥呢，就是跨越卢比安娜的新城跟古城区。好、哦，等一座桥。那原本只有一座桥而已，但是因为人口的增加，所以呢，在1921年的时候呢，他们邀请回来呃，斯洛维尼亚一个著名的建筑师尤利普雷契尼先生呢，回来重新规划他们的城市。因为我们刚刚有讲一八九五年的时候呢，发生过地震嘛，所以其实呢，地震完以后的重建，如果你没有规划的话，就是一团混乱。那呃，罗比安纳那时候就是有一点点要接近一团混乱了，赶紧呢就请了这个。建筑师回来，普雷清尼建筑师回来，他就规划了，先规划了市级的肉贩跟鱼贩的那个市场，然后呢，才来看三重桥。那他呢，没有拆掉原本的桥，盖一个更大的桥，哈，他是在原本的桥保留下，旁边再开了另外两座桥与这座桥平行。然后成了一个呃扇形分散的状态，就人车分流哈，车子主要走中间的那一个桥面，那人呢就走两面。那现在当然全部都是由人来走哈，因为古城区是不能有车子进入的。那这个呃尤利普莱契尼先生呢，他其实是非常非常的有名的建筑师，不只只是在斯洛维尼亚有名，他其实长大以后呢，他都是在那个奥匈帝国的。呃，国家领地哈、哦，做他的建筑事业，所以呢，他其实是有后现代主义先知的美誉哦。他人生中最有名的一个建筑物，就是一个 case 呢，就是布拉格城堡。我想大家应该知道布拉格城堡吧？如果说你第一次出国就是去奥捷、奥地利跟捷克行程的人，大部分的人都一定哈、哦，你到了捷克就一定会去布拉格城堡。那一个布拉格城堡就是。呃，尤利普雷契尼先生的作品，所以我们从这里也可以看得出来，少斯洛维尼亚人他们如果长大以后要有发展，要去所谓的大城市，他们一定也是去奥地利或者是呃匈牙利、捷克那个地方，因为那个地方呢，在以前都是属于奥匈帝国的。那到这里呢，好，呃。卢比安娜的古城区呢，其实也不大，你真的可以很快的就走一圈。那购买的东西呢，除了呃巧克力以外呢？还有就是，之前团员有买一些潘多拉什么，他就是我觉得还蛮便宜的。但是我有几个点呢，希望大家可以去看一下哈。就是古城区里面呢有一个喷泉，那喷泉呢有四个神呃四个雕像，分别代表斯洛文尼亚四条河流。那不重要，你也不用进那个河流，而、呃、是那个河流那个雕像的后面呢是他们的市政厅。市政厅是可以进去看的。我会希望大家进去看，原因呢，是因为他会介绍说，我们悠然自在走在走的这个卢比安纳古城区呢，在二十年前呢，其实是车来车往的哈，呃，碳排量很高，然后到处都是违规乱停。那后来呢，斯洛维尼亚独立出来之后呢，他们的政府呢做了一系列的呃城市改革，就开始限制了。车辆进入了罗比安纳古城，所以你在进入市集的时候呢，这是古城的边缘嘛，好，你就会看到很多的那个电动的栅栏，好，它会升起来，然后如果有车子要进去的时候，它才会降下来。那大部分的时候呢，车子都是不能够进去的，车辆是不能进去的，那只有脚踏车可以，还有就是那个。电动车，那它这个电动车呢是免费的。为什么会使用这个电动车呢？第一个哈，古城区的地板一定是石板路、哈石头路那一种的，古时候盖的嘛。那老人家如果住在里面，买了东西以后，比如说他去市集买东西，他要提一堆东西再走回去古城的家里面是比较辛苦的。那他就可以搭乘这个免费的电动车。或者是你是住在古城区里面的旅馆，你总不能提着你的行李箱咔啦咔啦咔咔,咔咔，提到推到旅馆，那手也断了，行李箱轮子搞不好也坏了，那就可以搭乘这个免费的电动车。那另外呢，它也有像我们 U Bike 一样的脚踏车停放在旁边，你也是可以租借的。那另外一个呢，值得一提的就是说，它的垃圾分类的部分呢，在城区有几个地方，你就可以看到四个不同分类的大铁桶，然后伫立在呃人来人往的地区，他们有很认真的在做分类哦、喔。然后那个分类呢，是你把它丢进去以后，四个大垃圾桶下面是有那个。好，它会有真空的管道吸过去，然后吸到一个集散区，垃圾车才会去那个集散区把它分类的东西装了，然后再运走。就是因为这样子的设计呢，所以你在卢比安纳古城内的空气非常的好，然后走路都不用担心会有人撞到你还是怎么样，或者是要闪车都不需要。因此，卢比安娜呢，已经连续连续两三年都是获得欧盟的认证的绿能城市。好、哦，绿能城市是还蛮厉害的一点。好，那走完三重桥以后呢，哈、哦，三重桥旁边就有一个叫普雷契尼广场，哈、哦。然后大家想说是建筑师普雷契尼啊 ？No No No， 哈、哦，是另外一个普雷契尼，叫做法兰茨。哈、哦。普雷契尼，那法兰兹普雷契尼是谁呢？就是我们一开始听到的那个斯洛文尼亚国歌的作词者。可是哈、哦，他在写那个词的时候呢，其实他没有想到有一天他会变成斯洛文尼亚的国歌，因为呢，他其实是一个很有名的诗人，尤其是擅长写十四首诗。哈，那这首这个国歌呢，是他写的一首诗的第七段。被拿出来当做国歌，还不是全部、哦，我是拿第七段出来而已。那斯洛文尼亚人就很喜欢他，为什么呢？因为我们有说过，斯洛文尼亚大部分的使用的语言文字是德语嘛，但是呢，他是会用斯洛文尼亚来写著作的人，所以呢，到现在才会被列为是斯洛文尼亚最重要的一个诗人。你如果有在斯洛文尼亚做消费的话，那刚好有拿到。由斯洛文尼亚发行的两块钱欧元上面的人头像就是法兰兹·普雷契尼先生那在这个普雷契尼广广场上呢，就会立一个诗人的雕像，就是立他的雕像。雕像的肩膀后方呢，还会有一个女生哈，当然不是背后灵，那个女生是缪斯女神哈，给予她一些灵感。然后普雷契尼的雕像的眼神呢，就会凝望着广场。的某一个角落，为什么呢？因为在那某一个角落呢的墙壁上有一个女生的浮雕，哈，就是尤里亚小姐。这个是斯洛文尼亚人都耳熟能详的爱情故事，就是。普雷契尼先生很爱这个尤利亚小姐，可是尤利亚小姐不爱她。所以当后人立了雕像的时候呢，还会故意在远方设立一个尤利亚的浮雕，让普雷契尼小呃先生看着而且尤利亚小姐的浮雕眼神还不看普雷契尼先生哦、喔，就是到底是大家要多整人家这样子。好，那下一个要介绍的景点呢？哈，其实。呃，是一个还蛮不错的地方。我们刚刚介绍的呢是古城区嘛，哈，就是人文发展的地方。那现在要介绍的呢，则是芬卡峡谷哈、哦、，Venga 哈、哦。它呢，简单的来讲就是迷你版的泰卢可。一线天，就是这样哈、哦。迷你版就是高度什么都小一些些这样子，但是呢，充满了芬多精。如果你搭了一天的飞机，走了行程之后觉得很疲累，走进来这里精神都会来了。啊，它的景点特色呢，就是非常非常的天然哈。那走的路程也不会很远，才一点六公里而已，都是木栈道，而且会跨越一些溪流湍急的溪流哈。你可以看到大大小小的瀑布，那瀑布里面的河水呢清晰哈，可见鳟鱼在里面游玩，还有两边的木头哈枯死或者是折断以后呢。沉在那个溪流里面，他们没有把木头拉出去当漂浮木这种事情没有哈，他们就是让它自然而然的留在溪底，然后成为呃微生物的生存地，或者是鳟鱼可以吃东西或者栖息的地方。那瀑布是非常非常的漂亮哈，最漂亮就是前面一公里的地方，后面的零点六公里呢，到了一个什么他们认为是一个大瀑布的地方的时候，其实反而没有那么漂亮，所以呢，通常会建议大家就是你走木栈道走走走走到一个地方呢，它是有那个。桌子跟椅子的哈、啊，你就可以往回走了，不一定要再走下去，因为再走下去的景点绝对没有前面来的好看。你已经看过最美的，你往后走就会有点哎、欸，怎么会这样那种感觉哈，所以就可以慢慢的往回走。那但是因为这个地方是很天然的，所以它常常会因为暴雨啊、暴雪啊，哈，呃，路就会崩塌，不能去。那不能去的时候呢，我们就会到隔壁哈，就。不远的地方有一个替代的国家公园叫做坡心湖。这个地方哈，让大家去也去吸收大自然的芬多精一下那坡心湖呢，呃、它是一个还蛮长的、蛮大的那个，你其实看不到整个湖面呐、啊，你会看到像河流一样的景色哈，还有两边的高山。那这个地方呢，是他们的人会去做露营啊、独木舟啊、骑脚踏车、任何户外活动的地方。那它那里有一个小小的中世纪教堂，是需要付费进入的。如果你对艺术很有兴趣，那我会建议你进去看，因为那个教堂小归小哈，但是它里面的石壁画非常的漂亮。非常非常的漂亮，而且很惊人的密集。所以呢，如果你对于这个是壁画或者是艺术方面很有兴趣的人，我会建议说你付费可以进入，呃、去看一下。那如果没有的话，其实户外就已经够美了。买个冰淇淋或者是买一杯咖啡在那里吃哈，放松一下心情也是不错哈、哦。不要让自己的旅程那么的呃急促，好好享受大自然也是一个很舒服的感觉。好，因为时间的关系呢，这一集节目呢就先到这里，希望大家会喜欢。那下集呢，我将会跟大家介绍斯洛维尼亚几个美丽到让人觉得身处童话冒险环境里面，可以展开一场骑士与公主旅程的地方，还、啊、那就是浪漫到不行的布雷德湖，还有传说中恶龙居住的地下洞穴哈，波斯多因纳钟乳石洞。另外，不要错过奥匈帝国时期度假氛围的玫瑰港海滨度假城市。那如果有任何疑问的话呢，或是我哪里有说错的，欢迎留言告诉我。如果你喜欢我的节目，也请你给我五星评价，或者是订阅我的节目哦。那我们就下集再会啦，拜拜。